0: Au théâtre de Poche-Montparnasse, qui se trouve dans le 14e arrondissement de Paris, il ne faut qu'un instant au public pour comprendre que face à lui se trouve une comédienne qui, de l'instant justement, a compris les possibles, parce qu'en jouant comme elle le fait, cette comédienne sculpte pied à pied, la succession de secondes qui compose le spectacle. Elle est au temps présent. D'instant en instant, c'est ainsi qu'elle avance dans son rôle et dans la fiction. Un instant après l'autre, c'est comme cela qu'elle donne corps à son personnage de mère possessive et inquiète. Nous recevons aujourd'hui Christiana Reali. Elle est au centre de la ménagerie de verre, pièce de Tennessee Williams, que met en scène brillamment Charlotte Rondelet. Nous ouvrons avec Christiana Reali à sa lettre I comme instant, notre encyclopédie en mouvement du théâtre qui se dirigera en fin d'émission vers la scène nationale de Narbonne. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue
2: Da novo soube o sol Tem que se esconder no escuro Quem na luz se banha Por debaixo do lençol Nessa terra dor é grande A ambição pequena Carnaval e futebol Quem não finge, quem não mente Quem mais gosta e pena É que serve de farol Existe alguém em nós Em muitos dentre nós Esse alguém Que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você e de mim que grita para quem quiser viver Quando canta assim, toda noite, a mesma noite a vida é tão estreita Nada de novo ao luar, todo mundo quer saber com quem você se deita Nada pode prosperar, é domingo Fevereiro, 7 de setembro Futebol e carnaval, nada muda, tudo escuro Até onde eu me lembro Uma que é sempre igual Bonjour
0: Christiana Réali. Bonjour. Quel est votre rapport au temps qui passe et qui, comme dit la chanson, ne se rattrape pas
3: C'est-à-dire que moi, je, je, je suis pour qu'on vive l'instant le, le, présent à fond et que chaque étape de, des moments du moment soit une nouvelle étape. En fait, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis avec vous et ce qui compte, c'est ce moment-là que j'ai passé avec vous et après, je, je passerai à autre chose, mais ce qui m'enrichit, c'est tous ces moments passés à fond, au fait, avec, la, avec, la, avec la, le moment qu'on qu passe. C'est-à-dire, euh, là, je, je vais essayer de faire mon maximum pour vous parler, pour répondre à, à vos questions. Et euh, c'est tout ce qui m'intéresse. pas c'est pas ce qui va se passer après ou ce qui s'est passé avant. Et c'est comme ça que je vois un peu la vie en général euh, tout le temps, même mon travail, même, même ma vie euh, tout court.
0: Alors à quel moment est-ce que vous faites euh, ce qui pourrait ressembler à la totalité de ces instants de la journée, Christiana Riali, est-ce que c'est le soir au moment de vous coucher, que vous rassemblez tout ça et vous reparcourez tous les instants qui ont composé votre journée
3: Oui, mais euh, tout, je disais souvent quand j'étais petite, si j'ai pas ri ou si j'ai pas pleuré dans la journée, c'est une journée qui a été ratée au fait parce qu'il faut que je vive des choses alors parfois l'ennui est une chose aussi de s'être ennuyé fait qu'on réfléchit aussi à des choses c'est pour ça que par exemple la lecture pour moi elle se fait souvent le soir sinon il faut que je fasse des choses il faut que je réfléchisse à des choses il faut que je, je m'occupe de quelque chose que je vois quelqu'un et le soir c'est le moment où je réfléchis où je me pose où je, je suis comme en hypnose un peu c'est à dire de la journée que j'ai passée et surtout euh, des réflexions voilà, et on, on rentre comme ça, dans une sorte d'hypnose, je trouve, le soir. Comme un rôle, en fait. Un rôle aussi, je trouve qu'on rentre un peu en hypnose quand on, quand on joue un rôle.
0: Justement, quand vous entrez sur la scène du théâtre, actuellement au théâtre de Poche Montparnasse, est-ce que vous perdez, d'une certaine manière, la notion du temps, Christiane Ariely
3: Oui, il est différent parce qu'on vit en deux heures des choses intenses, qu'on ne vivrait pas, euh, on vit... Plusieurs sentiments, plusieurs choses, vu le rôle, vu ce qui se passe dans la pièce, qu'on ne vivrait pas en deux heures dans la journée. On peut vivre
0: une vie entière aussi, en deux heures de la vie à la mort. Hein.
3: Oui, bien sûr. C'est ça qui fait qu'on est fatigué aussi, après l'interprétation, comme si on avait fait du sport. On a cette fatigue et cette adrénaline du sport. C'est du concentré. C'est ça la concentration qu'il faut avoir aussi au théâtre. C'est comment se concentrer pendant deux heures à jouer tout ça en si peu de temps
0: nous allons écouter dans cette émission plusieurs archives, Christiana Réali, et je voudrais démarrer par quelque chose qui va vous renvoyer vers... Votre enfance, vous êtes né au Brésil, vous êtes arrivé en France à l'âge de 9 ans, vous suiviez votre père, qui était exilé politique, vous arrivez avec votre mère, votre père et vos trois vous ne parlez pas la langue, vous ne connaissez personne, je voudrais, pour parler de cette trace que peut-être l'exil a laissé sur vous, passer par la voie d'une femme qui elle aussi est comédienne, qui elle aussi a quitté son pays, c'est Marilou Marini, qui est partie d'Argentine pour la France. J'ai l'impression que que c'est une blessure que je ne sais pas si ça cicatrice. Je crois, je crois pas. Elle est là. Et peut-être c'est bien qu'elle soit là. Parce que ça nous constitue aussi. Et j'ai dit mille fois merci à la France parce que elle m'a donné un espace de travail, elle m'a donné une famille, elle m'a donné tellement de choses. Mais l'Argentine m'a nourri. Je veux dire, tout ce que je peux transformé à travers mon travail, à travers mon expérience, c'est quelque chose qui m'a été donné là-bas.
3: Ça, je ne peux pas le nier.
0: Et vous Christiana Ça me parle réellis. beaucoup, ce
3: qu'elle dit. Oui. Surtout quand elle parle de cette blessure. Je rectifie juste une chose, c'est que mon père, il n'était pas exilé, il s'est auto-exilé. En au fait, il, il, il est parti avant de se faire exiler. Et il risquait de se faire exiler. Il a préféré partir avant pour justement avoir une liberté de pouvoir y retourner au, au Brésil et tout. Mais c'est vrai qu'on ne nous demande pas notre avis quand on est petit, euh, de partir euh, de suivre les parents. Donc, euh, on a décidé du jour au lendemain qu'il fallait qu'on parte et que pour deux ans. Et moi, c'est vrai que ces deux années-là, je n'étais pas très heureuse, parce que trop de bouleversements, trop de changements, trop de saudade, comme on dit au Brésil, qui est la nostalgie. Pour nous quatre, on est quatre filles, on, je pense que tout le monde a vécu ça comme ça. Et surtout, on attend, moi j'attendais le retour qui et était je... promis deux ans plus tard. Voilà, donc. et qu'on ne revenait jamais. C'était toujours repoussé d'un an. Toujours un an, toujours un an. Et on ne pouvait pas s'installer, parce qu'on allait repartir. Donc il fallait non seulement ne pas s'installer, mais en plus profiter un maximum... Puisque mes parents étaient, étaient vraiment des, enfin des, 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 sont toujours, enfin ma mère toujours, des gens qui adoraient la France. Qui a eu, ils avaient eu l'occasion de venir une fois. Ils aimaient la culture, ils aimaient ce qui se passait en France, ils aimaient les, les choses culturelles et aussi politiques et de la France, de la démocratie et tout ça. Et donc, ils se sont dit profitez, profitez de tout ce que vous pouvez gagner culturellement, la langue, le, le temps, le, le, tout, tout, tout ce que la France, Paris, vous peut vous 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 donner. En même temps, en se disant, il faut qu'on parte quoi. Il va falloir qu'on parte. Donc tout était un peu. Euh, les valises n'étaient jamais défaites complètement. Les choses n'étaient pas installées. Voilà. On avait on, on traversait de meublé en meublé puisque on, on rajoutait toujours un an et jusqu'au jour où évidemment euh, eux ils ont voulu repartir et pas nous. On avait grandi un peu. On voulait faire des études en France et ça les a vachement freinés les, les parents puisque. Ben, il voulait pas nous laisser non plus, il voulait pas Vous nous les... quitter. Il voulait pas laisser les quatre sœurs mais derrière. Mais c'est vrai eux. ce que dit Marilou. Il y a une blessure, il y a, y a quelque chose qui est très fort et que même au bout de 40 ans, même si j'ai une culture française aussi, mais j'ai une éducation brésilienne puisque mes parents m'ont éduqué à la brésilienne en France. Voilà, j'ai une culture française pour une éducation brésilienne.
0: Moi, je, je, je ne peux pas m'empêcher de trouver très intéressant qu'une comédienne qui dit :« Je consomme l'instant. » Autant que je peux le faire, raconte une histoire pareille et raconte la manière dont enfant, elle a été élevée dans cette temporalité complètement euh, morcelée. Et finalement, parce que chaque instant, pour vous, semble être euh, l'instant ultime sur le plateau de théâtre, Christiana oui. Riali. Est-ce que ce, ce rapport qui a été le vôtre à votre arrivée en France, à l'instant, on est là mais on va partir, on va repartir à forger l'actrice que vous êtes d'une façon ou d'une autre
3: Oui, je pense que ça a forgé surtout la façon où je gère le rôle, en fait. Je me dis, cette, chaque scène est un instant. Et on ne peut pas jouer en une scène toute la pièce. Et je ne veux pas non plus donner des clés de la pièce dans dès la première scène, ou la deuxième, ou troisième. C'est très
0: stratégique de votre part, tout ça, en oui, même mais temps. Hein.
3: C'est inconscient, mais c'est parce que je, je sais déjà, moi, ce que je vais jouer dans oui. la troisième scène. Oui. Mais je n'ai pas envie... De le savoir quand je le joue. Je me dis, je joue cette scène parce que c'est on dit ça dans cette scène. L'objectif de cette scène c'est ça. L'autre sera autre chose. Mais je n'ai pas envie de, de donner déjà des des prémices. parce que je pense que je suis pas comme ça dans la vie non plus. Voilà, je suis assez euh, inattendue dans le sens, euh, je peux être un jour euh, d'une façon, on ne sait pas comment me prendre. Et puis une, et puis un autre, un autre jour très joyeuse. Enfin je très euh, très entière. Euh, je voilà, je, 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 je construis mes personnages un peu euh, comme, chaque scène était une, comme si chaque scène était une pièce. Peut-être que ma vie a été comme ça aussi. Parce, que, parce que justement, euh, on s'adapte à ce genre de, de vie. On est obligé de s'adapter. Et on est obligé, moi je suis quelqu'un qui essaye d'aller vers le bonheur. Hein. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui, 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 qui boude le bonheur. Donc même quand les, 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 les petits bobos de, que j'ai eus... Euh, de mon immigration, disons, c'était aussi... Euh, ça a été quand même dans la joie, ça a été quand même dans... C'était pour le bien, c'était jamais pour le mal, en fait. Et, euh, et donc on s'adapte, on s'adapte, euh, comme quand on, on, est, on est tenace à la douleur, euh, tout ce qui ne tue pas rend plus fort.
0: En même temps, c'est aussi une preuve de maturité que de comprendre que savoir vivre l'instant présent, c'est se préparer au bonheur, c'est savoir être heureux, finalement. Christiana Riali. Je ne sais pas si quand on a 20 ans, on est conscient de ça.
3: Non, pas quand on a 20 ans, mais... Euh, mais... Après, ça dépend des personnalités. Hein. Il y en a qui se, qui aiment bien être justement dans le, dans la, je sais pas, dans la pas, pas malheureux. Personne est, est, aime être malheureux, mais qui aiment bien euh, se servir de, de son malheur et de, et de l'utiliser pour justement à des fins euh, importantes ou qui, qui, qui leur, qui, leur, je sais pas, qui leur rapporte, qui leur les, les enrichit. Moi, non, moi, c'est me servir de mes malheurs pour me rendre plus heureuse pour la prochaine fois, en fait.
2: Culture.
0: Une saison au théâtre. Joël Gaillot. Avant d'aller plus loin, Christiana Réelli, je voudrais vous faire écouter la voix de Romy Schneider, comédienne ah oui. magnifique qui, elle aussi, était dé déchirée entre deux pays, la France et l'Allemagne, et qui, à la sortie du film de Claude Sauté, Les choses de la vie, expliquait à Jacques Chancel son rapport à elle à l'instant. La mort si, ça me fait peur.
4: On parle des hommes de 40 ans et on parle de la même manière des femmes de 30 ans. Vous êtes celle-là. Alors qu'est-ce que c'est une femme de 30 ans, Romu Schneider
3: euh, Je pense que c'est le meilleur moment dans la vie d'une femme, les 30 ans. Malheureusement, ça ne dure pas 30 ans.
4: Il faut en profiter à ce moment-là ou il faut au contraire faire le point
3: Il faut en profiter et faire le point aussi.
4: Vivre, qu'est-ce que c'est pour vous c'est pas seulement profiter. Non, moi je vis
3: chaque instant. Je ne vis pas le passé, je ne vis pas le futur, je vis chaque, je, le présent, je, chaque instant, tout, tout, les petites choses, les choses de la vie.
0: Je ne vais pas reprendre la question de Jacques Chancel, Christiana Arielli mais en même temps j'ai le sentiment que vous pourriez répondre la même chose que Romy Schneider.
3: Oui, c'est ce que j'ai essayé de répondre mmh, juste avant, tout à euh, oui. mais euh, je pense que ça, ça a peut-être un rapport aussi avec justement un changement de vie, de pays, de culture, de langue. Est-ce que ça, Marie-Lou aussi disait un, pas tout à fait la même chose, mais... Est-ce que le déracinement finalement ne produit pas ça si, je pense que oui. Mais je pense aussi que c'est aussi profiter. Parce qu'il disait, c'est pas que profiter de la vie. Je pense aussi, c'est aussi quand on a un peu peur de la mort, un peu ou beaucoup, on doit profiter. Euh, moi, le, tout ce qui est le temps qui passe, l'âge, ne me, me fait peur que... Par rapport au compte à rebours qui va vers la mort. Non pas pour le physique d'une femme, les rides. Ça, ça c'est pour tout le monde pareil. Même pour les hommes, on a beau dire, mais quand même, <rire> c'est pareil pour tout le monde. C'est juste pour euh, voilà, le chemin qui, qui va vers. Parce que quand on, on est, on, on, on grandit, on évolue, et on n'évolue plus à un moment donné. On régresse. Et c'est ça. L'âge me fait peur de la régression, non mmh. pas de c'est voilà, vers la porte de sortie qui me fait peur pas, euh... donc je profite, oui si si l'instant c'est profiter c'est carpe diem oui. mmh.
0: on profite de l'instant on coïncide avec l'instant et visiblement c'est vraiment votre cas Christiane Ariali on coïncide aussi avec des personnages de théâtre et c'est aussi le cas votre relation avec le personnage d'Amanda, qui est au centre, je le disais, de la ménagerie de verre de Tennessee Williams. Amanda est une mère, mère de deux grands enfants, Laura et Tom, et elle se bat avec eux et pour eux, pour que la vie soit moins misérable qu'elle n'a l'air de l'être Est-ce qu'il y a des moments où vous n'avez pas coïncidé avec les personnages de théâtre que vous interprétiez Parce que ça fait longtemps que vous faites du théâtre, ouais. Christiana Réali, vous avez démarré avec des classiques, sous la direction de Francis Huster, vous avez joué dans du Fédo, vous avez joué Musset, vous avez euh, traversé euh, beaucoup de scènes du théâtre privé parisien. Mmh. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous n'étiez pas en phase avec vos rôles
3: alors moi je pense que dès le départ, au départ je n'étais pas en phase à part certains de mes rôles, mais par exemple on m'a donné beaucoup les jeunes premières parce que je devais avoir un physique de jeunes première et qu'à cette époque on mettait oh, boom, un, un emploi comme ça euh, sur les acteurs et que c'était la porte d'entrée que j'ai eue au théâtre, c'était par les jeunes premières, mais ça ne me correspondait pas et euh, j'ai dû me battre pour faire autre chose. Et c'est vrai que Francis, quand il a commencé à me donner l'infante du Cid et non pas Chimène, par exemple, je commençais déjà à pouvoir m'exprimer comme je, je voulais. Parce que moi, quand j'ai voulu faire ce métier, je voulais faire du théâtre. J'en faisais en théâtre amateur depuis l'âge de 12 ans. Et, et je voulais les textes, je voulais tous ces personnages. C'est tellement bien écrit. On sent tellement la différence de, de, de grands auteurs avec des auteurs mineurs. parce que voilà, Parce que c'est... Je sais pas, moderne ou, j'en sais rien, mais je trouve que quand même, un texte, c'est quand même, je sais pas, 90% d'un acteur, presque. C'est très important le texte. Et le texte, c'est pas juste d'être bien écrit. Faut Il faut qu'il corresponde à ta voix, à ton physique. Je parle physique dans la santé, hein, à ton énergie, voilà, que physique. Et au moment où, à l'instant où tu décides de le jouer. Voilà, moi, quand on m'a proposé La ménagerie de verre, Charlotte Rondelet, qui est notre metteur en scène, je lui ai dit, mais tu sais, j'ai encore le temps de le jouer. C'est un rôle qui est d'une mère, elle peut être plus âgée. Mais en même temps, je trouvais que ce que je vivais, moi j'ai des enfants ados qui sont super ados. Donc avec tout ce que ça comporte les super on entend, géniaux, on
0: entend tout ce qu'il y a dans le super ado. Voilà, ados. voilà,
3: ils sont des supers enfants, ouais. ados. Et, et donc on avait non, bien compris. Et donc avec tous les petits soucis d'une mère, moi je, je, je voilà, je, moi je rentre chez moi le seul, mmh. je, je suis avec mes filles euh, et je les élève. Enfin tu vois, et voilà bon, bref. Et je me dis ah ça, ça correspond quand même. Et aussi je trouvais que c'était assez, euh, il y a des rôles il faut le faire tout de suite parce que tout à coup c'est ça l'originalité aussi, c'est de pas refaire comme d'autres mises en scène, de se dire que qu'une actrice, quand elle a 50 ans et qu'elle peut encore jouer des, des femmes de 40, de jouer donc du coup les femmes de 40. Moi, je, je suis pas trop pour ça. Je suis pour qu'on joue des choses au moment où on a envie de les jouer et qui nous correspondent à ce moment-là. Peut-être que ce rôle-là dans 10 ans m'aurait plus du tout correspondu.
0: En 2001, Romane Boringer a interprété le rôle de Laura, la fille d'Amanda dans la ménagerie de verre elle était à l'époque mise en scène par Irina Brook. Je voudrais vous faire écouter ce qu'elle dit de son rôle et du personnage d'Amanda qui est le personnage que vous jouez au poche oui. Montparnasse, Christiana Riali
4: Pour moi, la jeune fille Laura c'est une fille qui souffre de modèles trop forts autour d'elle, c'est-à-dire qu'elle est complètement étouffée entre une mère trop brillante, presque, enfin, trop folle et trop brillante, qui a aimé tant d'hommes, qui a aimé ce père absent qui, qui a rêvé une vie euh, magnifique pour elle, pour ses enfants. Donc elle est entre cette femme si féminine même si sa féminité est brisée parce qu'elle finalement elle a été abandonnée et elle vit avec ses deux enfants. donc Elle est entre ce modèle très fort d'une femme euh, si extravagante. Jusqu'au ridicule parce bah que elle, ridicule elle va jusqu'à comme...
1: s'accoutrer de, de, de manière Mais comme les êtres qui n'ont pas de limite oui. dans, dans
4: leurs excès. Oui. Et puis ce frère euh, qui, qui souffre enfin c'est est une jeune fille qui pour moi est prise entre trop de souffrance de, de la part des adultes et qui, elle, a décidé de se retrancher dans le silence et dans l'absence. La, dans C'est quelqu'un qui, qui, qui veut disparaître, qui ne veut pas être vu, qui, veut, qui est le contraire de ces deux êtres qui sont dans l'éclat, dans le cri, dans l'expression dans de, de leurs sentiments. Elle, elle est dans l'absence. dans la...
0: C'est intéressant ce que dit euh, Roman Boranger parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas du tout ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on comprend. Sur la scène du Poche Montparnasse, euh, dans la version euh, que dirige Charlotte Rondelet. Moi, j'ai pas du tout l'impression que euh, cette jeune femme soit écrasée par sa mère et par son frère. Je pense qu'elle est écrasée par quelque chose de très intérieur, mais sur lequel ils ont finalement, et l'un et l'autre, peu de prise. Qu'est-ce que oui. vous en pensez, Christine moi, Christ moi, je pense
3: qu'elle est, elle a quand même un handicap, euh, en dehors de l'handicap physique, qui est léger. En fait, nous, on a joué sur un handicap léger.
0: Il y a quelque chose qui est pas loin de l'autisme dans la... Oui, c'est ça. Dans ce qu'on fait au voilà. Kolb, ce que je ne connaissais pas. Oui. C'est elle qui
3: joue le rôle oui, de Laura. Ophélia Kolb qui est un oui. Justement. Je parle de l'handicap physique, hein, mmh. le, le, Parce que c'est c'est décrit comme quelqu'un qui boite qui et boite, qui oui. est affreusement timide. Ce que fait Ophélia, c'est un petit, petit boitement qui se voit à peine. Et, et c'est plutôt dans dans cette affreuse timidité qui l'handicapent énormément qui la rend un peu autiste parce qu'elle elle, elle est obligée de, de composer un monde intérieur et, un, et pour s'en sortir, pour, pour rêver, pour tenir au fait. Mais je pense où elle a, où elle a quand même un peu raison euh, Romane, Romane c'est quand elle dit elle est écrasée par le modèle. Moi, euh, je joue pas quelqu'un qui veut écraser sa fille, je veux, je veux jouer quelqu'un qui aime trop sa fille et ce trop écrase peut-être euh, la jeune fille et aussi le modèle le modèle quand même qu'elle elle, elle décrit son propre modèle la mère et parfois en tant que mère Inconsciemment, on ne veut pas le faire, mais on dit toujours :« Mais moi, j'ai fait ceci. Moi, quand, tu sais, à ton âge, j'ai faisais ça, je faisais ça, je faisais tellement de choses. Je, je restais pas devant mon téléphone, par exemple, sur des choses complètement euh, euh, bêtes et aucun intérêt. Moi, je, moi, je profitais. Moi, j'allais là, j'allais là. Je, enfin, on peut écraser des enfants avec avec notre passé. On rappelle notre passé tout le temps, quoi, tout le temps, tout le temps, comme si on avait été mieux. Au fait, on n'était pas mieux. On est juste autre chose. » Et je pense qu'Amanda a fait ça avec, avec sa fille. Et son fils, d'ailleurs.
0: Vous parlez beaucoup de votre rapport aux instants et à la construction, finalement, du personnage et du rôle sur la scène du théâtre en traversant ces instants successivement. Christiana Reali, je ne sais pas si vos partenaires sur la scène du Poche-Montparnasse ont procédé de la même manière. Je vais les citer parce que, franchement, c'est un quatuor ouais, sont... assez admirable. Donc, Christiana Reali, Ophélia Kolb, Charles Templon dans le rôle de, de Tom. De Tom fils. Et Félix Beauperin dans le rôle de Jim, qui est le galon. Quand Essaye de marier à Laura. Je ne sais pas si eux ont procédé comme vous en travaillant l'instant. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qu'on voit, c'est que vous êtes tous reliés par une sorte d'instinct.
3: Oui, c'est vrai. Et moi, je sais que moi, j'ai de la chance de jouer avec ces acteurs-là parce que, évidemment, en restant dans la mise en scène euh, et d'être respectueuse de la mise en scène de Charlotte, mais je suis quelqu'un, j'aime bien faire des choses instinctivement. Et ne,
0: et, et, la, et ne pas reproduire le lendemain ce que vous avez fait la veille.
3: Exactement. Je fais évidemment le, ce qui a été décidé, mais par exemple, je vais un jour, je vais avoir envie de lui prendre le pied à Ophélia, et lui parler de son handicap à ce pied, par exemple. Elle, va, elle, elle est aussi assez instinctive aussi, pour ne pas te gêner de ça. Tout à coup, c'est pas prévu, je lui prends la jambe et elle va en jouer et elle va savoir jouer avec ça aussi. C'est ça que j'aime bien aussi au théâtre, c'est quand tout à coup, bon, je, 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 c'est des petits détails qu'il y a que nous qui voyons, hein, mais ça peut parfois déranger, hein, surprendre un acteur. Mais c'est ça que j'aime bien aussi. J'aime bien être surprise par les acteurs et j'aime bien les surprendre. Sans faire exprès. Hein, sans, sans... Mais ça, c'est un truc qui me vient que sur le plateau. Je ne décide pas avant ce que je vais faire, je le fais, je vois ce pied qui est là, j'ai eu envie de, de, de lui dire non mais ton handicap et tout ça, euh, et de lui parler à ce pied, elle du coup elle joue quelque chose où tout à coup il y a la mère elle est dingue, elle me prend mon pied, et hier par exemple je, elle, elle est tombée de, de vélo euh, Ophélia, et donc elle avait un gros paradrap sur le tibia, et j'ai pas eu envie de le faire. Parce que je l'ai pas senti de mettre en avant tout à coup cette jambe avec un sparadrap qui n'a rien à voir avec la pièce, juste parce qu'elle s'était fait, fait mal au tibia. Et parce que tout à coup, ce que je disais bah, ne correspond plus avec ce sparadrap. C'est ça que j'aime bien aussi au théâtre, c'est des petites choses qui, ne se, qui se voient à peine. Pour, enfin, en tout cas, pour nous, c'est tout est bien réglé et en fait, euh, évidemment, on est dans nos rails. Mais... J'aime bien quand ça... C'est pour ça que quand il y a des accidents, j'adore, tout à coup, euh, on n'a pas apporté tel un, un oubli, euh, ou la lumière qui n'a pas marché, ou, ou la bougie qui ne s'est pas allumée, parce qu'on est obligé d'instinctivement, de composer avec nos personnages, quelque chose pour attraper euh, ce moment, euh, et ça j'aime bien, ça prouve qu'on est vivant, en fait.
0: Je vous regarde et je vous écoute, euh, Christiane Reali. vous êtes quelqu'un d'extrêmement solaire, mais je me demande quel lien vous entretenez avec la nuit
3: ah mais parce que je suis autant solaire qu'autant euh, sombre. Je suis pas sombre dans ma personnalité. Peut-être ça vient de ma culture, ma famille, le Brésil, je sais pas, j'en sais rien. Mais au fond de moi, je suis quelqu'un de très... Euh... Enfin, pas tout le temps, évidemment, mais... Euh... Il y a des ténèbres je suis très dans le Je suis extrêmement swag. sensible, susceptible. Souvent on me dit, mais comment tu fais pour jouer comme ça, tous les soirs, ça, tous les soirs Mais au fait, pour moi c'est un exutoire, presque souvent les, les rôles dramatiques ou les rôles... Et c'est vrai que j'ai décidé que je serais heureuse, malgré toute ma nostalgie que j'ai à l'intérieur. C'est plus basé sur la nostalgie, une nostalgie de tout. Mais ça ne se voit pas, spécialement. Je ne me plains pas quotidiennement. Mais je ressens des choses souvent... Euh, je suis assez angoissée, je suis assez stressée parfois. Je suis assez euh, sensible, en fait. Je suis extrêmement sensible. Mes filles, elles, elles me le disent, d'ailleurs. Elles me disent, oh non, mais qu'est-ce que t'es sensible Mais pour Oh non, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est peut-être dans l'intimité que ça se voit plus. Donc, la nuit La nuit. Mille merci,
0: Christiana Riali, d'être passé nous voir dans une saison au théâtre. La Ménagerie de Verre, pièce de Tennessee Williams, mise en scène par Charlotte Rondelet, se joue au théâtre poche Montparnasse jusqu'au mois de janvier. Quant à nous, nous partons désormais pour Narbonne, la scène nationale, où Isabella Rossellini, à qui vous avez succédé, Christiana Riali, dans son rôle dégérie pour une grande marque de parfums, va se produire le 16 octobre dans Link Link, un spectacle de son cru. Et à Narbonne, on aime mélanger le connu et le moins connu à côté d'André Dussolier ou de Kerry James, les habitants de l'Occitanie, vont découvrir cette saison Corinne Dada où l'auteur Emmanuel Darley, un éclatisme voulu par la directrice Marion Fouillon-Bousquet, elle nous explique au téléphone à quoi tient l'alchimie d'une saison réussie. L'alchimie d'une saison
5: réussie dans une scène nationale c'est un équilibre entre les différentes disciplines donc nous proposons des formes spectaculaires théâtrales, chorégraphiques, musicales, circassiennes, mais aussi cinématographiques. Un lieu donc éminemment pluridisciplinaire. Nous avons la chance d'avoir à Narbonne une grande salle avec 900 places, donc un très très beau plateau, et puis aussi une plus petite salle, qui est à la fois le cinéma, mais aussi un, un très beau théâtre de, de 180 places. Donc euh, je me dois, en tant que programmatrice, directrice de ce beau navire, de proposer euh, quelque chose de très équilibré, pour que nous puissions avoir de la plus grande forme de troupe à la, à la petite forme solo ou, ou à la petite proposition plus laboratoire recherche. Et puis, dans le spectre le plus large, le reflet en fait, de la création contemporaine, j'allais dire du plus grand public au plus expérimental.
0: La fréquentation, c'est le quantitatif, mais la fréquentation d'un théâtre, c'est aussi la jeunesse qui rentre dans les murs du théâtre. Est-ce que vous êtes particulièrement attentive à attirer la jeunesse, Marion Fouillon-Bousquet.
5: Oui, bien sûr, bien sûr, c'est une, une grande préoccupation. D'ailleurs, nous sommes les référents pour l'éducation nationale, pour les classes spécialisées, mais même pour toutes les classes de ce territoire, hein, du Grand Narbonne, de cette agglomération où les enfants, depuis la maternelle jusqu'à ce qu'ils passent le bac, viennent tous les ans, plusieurs fois au théâtre, font comme ça, tout un parcours de spectateurs. Au-delà de la jeunesse, ce qui est très important pour nous, celle nationale, c'est de finalement proposer dans un parcours de vie, l'accès à l'art et à la culture. C'est-à-dire qu'en fait bien sûr il y a le, le temps de l'école mais en fait il y a le temps de, de la crèche, de l'école, des études, de la vie active, de la vieillesse et puis dans ce parcours-là, à tous les moments il, une scène nationale doit faire des, des propositions et ça comporte aussi les accidents de la vie. Donc on est aussi euh, préoccupé par ce qui se passe dans, dans les endroits plus, plus difficiles comme l'hôpital mais aussi l'éloignement géographique parce qu'on est dans un territoire éminemment rural donc euh, voilà, on se préoccupe de la jeunesse mais d'une de plus large de l'accessibilité et d'être réellement un théâtre et un cinéma ouvert à tous.
1: I was perched outside in the pouring rain Trying to make myself a seal and I'll float to you
0: vous pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Élise Le, Clément Daté, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue Bientôt 16h sur France Culture. Place à Aurélie Lunon et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
1: Baby, but I guess I've taken quite enough. Well, I'm some staying there on your bed sheet. You're my diamond in the rough. Darling, I'll leave your skin. I'll even wash your clothes. Just give me some candy before